1: Llega el domingo y con él la ocasión de reunirnos una vez más para hablar de los temas escatológicos que la Biblia nos presenta en por lo menos siete escenarios en el reloj de Dios. Sean todos bienvenidos. Desde la ciudad de Guatemala les saludamos cordialmente nuestro apóstol Sergio Enríquez, el anfitrión principal, hermana Leti de Enríquez. Hoy nos acompaña José Arana y bueno, algunos invitados especiales que van llegando también a nuestros estudios, quien les habla, Elsa Mariana García. Apóstol, nos reunimos una vez más para revisar las noticias actuales y de esta semana qué cosas le van llamando la atención para empezar?
2: Bueno, como hemos dicho en el pasado, Lizita, para empezar, bienvenida y Gracias. bienvenido yo y bienvenidos <ríe> todos los hermanos. Este, para empezar, como hemos dicho en el pasado, las noticias eh, se van convirtiendo en historia cada vez con una rapidez eh, más, más fuerte, ¿verdad? Sí. Por, solo por poner un ejemplo, hace algún tiempo la noticia que estaba en todos los medios de comunicación que se había quemado una población en Hawái sí, sí. eso ya se nos olvidó sí. ¿verdad? Eh, para seguir, sí. solo para que nos demos cuenta de, del avance tan rápido tan repentino que tiene este, este mundo en este momento y esa palabra es clave repentino sí. porque la Biblia dice cuando digan pase de jubilidad vendrá destrucción repentina sí. La Biblia nos habla en Apocalipsis, en el capítulo 1, que dice que este libro fue eh, hecho básicamente para enseñarle a los siervos de Dios las cosas que van a, a suceder repentinamente. La palabra griega que se utiliza se puede, tra eh, se puede traducir pronto, de repente o repentinamente. ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vemos es una aceleración de los eventos, ¿verdad? Ya el huracán Otis dejó grandes estragos, pero ya no es la noticia del día, ¿verdad?
1: Ya es historia. La sustituyó,
2: si es de, de huracanes, la sustituyeron todos los demás huracanes que ahora se están formando en el Caribe y que son temibles y que el otro solamente un ejemplo de lo que podría hacer a cualquier población en tierra. Sí. Y eh, el huracán que agarró Francia después de Otis, Exacto. ya es historia también, y no han pasado sí. ni siquiera 15 días. Exacto. Y ahora hay otro en Italia. Entonces, las cosas están eh, pasando con una celeridad tan extraordinaria que creo que nosotros eh, tenemos que ver las cosas de una forma detenida. Eh, aunque esos pasen rápido, esas cosas pasen rápido, nosotros las tenemos, no las podemos asimilar de esa forma. Tenemos que desgranarlas porque eso contiene un mensaje para nosotros. Entonces, ¿qué me llama la atención? Padre santo, bueno, ahora me llama la atención un montón de cosas. Me llama la atención que Rusia eh, haya lanzado su misil intercontinental que puede contener varias ojivas eh, nucleares, en un haya, haya hecho un ejercicio de 8.000 mil kilómetros que me llama sí. la atención eh, de lo último que está aconteciendo sí. bueno pues que Corea del Norte ayer lanzó un, bueno esta semana lanzó un, un misil también igual y puso en alerta máxima a, a Japón verdad claro. eh, qué me llama la atención sí. ay Dios sí. mío que ahora ya las fuerzas israelíes entraron en Gaza eh, que, eh, es decir todo viene con una celeridad espantosa eh, espantosa si lo vemos desde el punto de vista eh, negativo claro. gloriosa si lo vemos desde el punto de vista positivo en el cual la Biblia nos deja ver que el ejemplo que hemos platicado muchas veces de la mujer que está de parto, verdad que la, la mujer que está de parto los dolores cuando le empiezan el proceso <coughs> en donde va a dar a luz eh, empieza con los dolores eh, distensionales, incluso uh -huh. ni siquiera fuertes de contracción, con unos días de anticipación. Uh -huh. Después sí. empiezan y las contracciones y después empiezan a acelerarse hasta cuando da la luz, ya están, los dolores son rápidos. Así está el mundo en este momento. Okay. Me llama la atención todo eso, Lucita, y creo que no podemos dejar uh -huh. de, de verlo, oírlo, evaluarlo, considerarlo, y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. ¿no?
1: Claro, apóstol, y de hecho, ahora que usted mencionaba eso, podemos tomar como un momento para detenernos y evaluar aquellas noticias que están pasando tan rápido, de manera tan acelerada. El reloj de Dios es un espacio para evaluar, para detenernos, y como usted dice, bien dice, desgranar las noticias. Hace muy poco estuvimos hablando de la operación de error y enfocamos el tema de la mentira y el engaño, que básicamente son sinónimos, pero muchas personas han seguido preguntando respecto a eso, en dónde más cabe la operación de error. Error. Y usted mismo, evaluando en esta semana con tantos acontecimientos, nos ha dicho, hay que prestarle atención a la industria del entretenimiento. ¿Por qué?
2: Bueno, eh, volviendo al, a lo que estaba conversando antes de lo que me preguntas y está íntimamente ligado, eh, la aceleración de toda la noticia hace que la mente no pueda asimilar la totalidad. Digamos, digamos si un maestro a ti te quiere enseñar algo y te habla mil por hora. Es más, tú cuando quieres oír un mensaje de aquellos hermanos que te mandan que se tardan una hora para decirte no puedo ir, Exacto. ¿verdad? Eh, y le pones velocidad de dos.
1: El otro habla
2: y uno solo logra captar al, lo fundamental de lo que más a uno importante. le interesa. ¿eh? Ahora imagínate un, un maestro en la universidad que te hable de esa, de esa forma o que te trate eh, de dar para terminar toda, toda la enseñanza que a él le corresponde en su clase, verdad, el, el currículo que le llaman, decir, aquí está, y, y te da toda la información, no la puedes asimilar.
1: Me bombardea con sí, información.
2: Sí, y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Nuestros padres, nuestros abuelos, no tenían tanta información tan rápido. Ellos llegaban la información y la digerían, y después llegaba otra información y la digerían y tenían ahí los elementos de juicio para emitir opinión. Nosotros no. Nosotros tenemos una cantidad de información tan acelerada de todas las cosas, de todas las cosas. Entonces creo yo que lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dice la Biblia. Paraos por los caminos. Preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él decir, no a la celeridad en la que vivimos. ¿sabes? Porque se vivía de una manera tan acelerada en, desde todo punto de vista. Y eso, entonces, va a atiborrarle la mente de tanta información a la gente. Y entonces, puede ser fácilmente engañado. Uh -huh. Todos podemos ser fácilmente engañados. Y, y, y sí, eh, eh, a veces uno dice, pero ¿por qué? Si ellos saben que es mentira, dicen, dicen este tipo de cosas. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos días, eh, surgió una noticia de que un actor muy famoso eh, que es hijo de un pastor pentecostal norteamericano y él es cristiano también uh -huh. famoso se llama Denzel Washington uh -huh. que se había muerto y se corrió la historia así se murió, está más vivo que los que le levantaron la plumita. ¿eh? <risa> claro. entonces ¿por qué alguien iba a hacer eso? ¿por qué va a hacer eso?
1: ¿Cuál es su motivación exacto,
2: para...? Eh, sí, ¿cuál es el propósito? El propósito. ¿Cuál es el propósito de decir, bueno, esta es una mentira? La voy a, la voy a poner. ¿Cuál es el propósito de poner una mentira, eh, pues, voluntariamente, a propósito? Uh -huh. ¿Cuál? Pues, obviamente, engañar, pero tiene que haber un beneficio para él. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de la operación de error y la industria del entretenimiento... Vemos que la industria del entretenimiento es un, una herramienta y sus propósitos son aviesos, definitivamente. Aunque ellos no los tengan bien claros, pueden ser que estén siendo manipulados los mismos que, que hacen las cosas que no son verdaderas. Puede ser que ellos mismos estén siendo manipulados. Porque la Biblia dice, eh, tal como lo platicamos hace, en el programa pasado, en el libro de Romanos capítulo 1, que ellos fueron entregados. Uh -huh. Ellos fueron, digamos, eh, hay tres entregas en el libro de Romanos capítulo 1, eh, solo en capítulo 1 hay tres entregas. Los entrega, señora, a las concupiscencias, a sus pasiones, eh, pero por último los entrega a una mente uh -huh. depravada para hacer las cosas que no convienen. Entonces, uh -huh. la gente que, que, que manipula por medio del error, del engaño y que son herramientas, ellos a su vez están siendo objeto de otra manipulación mayor. Mira, en la Biblia hay, un, hay una sentencia, ¿verdad? Eh, hay una verdad, hay una premisa que dice que si estando en la ciudad ves que se pervierte el derecho, no temas. Porque sobre el alto hay otro más alto. Y sobre ese alto está Dios. Ahí se refiere a Dios, el Altísimo. Por eso está hablando de alto. Sobre el alto hay otro más alto y sobre el alto está el Altísimo. Es una premisa divina, pero que la debemos de ver que en el lado de las tinieblas así es también. Sobre algún personaje. Por ejemplo, el Señor le dijo a uno, ninguna autoridad tendrías si no te hubieras ciudad del cielo. O sea... Tú eres autoridad, pero hay alguien más alto que tú. Y no necesariamente está hablando del Señor, Dios Todopoderoso. Claro. Digamos, el diablo, uh -huh. nadie lo mira como víctima, uh -huh. sino como victimario. Pero cuando analizamos el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, el diablo fue víctima.
1: ¿Podríamos explicar eso? Sí,
2: sí uh -huh. fue víctima de la. In... Es que el diablo no fue el primero que se rebeló. Antes de, de, de que él se revelara, se había revelado otras entidades, potestades eh, espirituales negativas. Y por eso le dicen al diablo, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló a la iniquidad dentro de ti. La iniquidad es una potestad que está descrita en el libro de Zacarías. Entonces la iniquidad es anterior al diablo. Entonces, de, diríamos pues, sí. que la iniquidad manipula al diablo, el diablo manipula a los de aquí y así porque sobre el alto hay otro más alto. Claro. Entonces, la cosa está eh, de quién nos vamos a dejar llenar. Tenemos que dejarnos llenar por, por, la, por el Espíritu Santo y la mente de Cristo, porque esa es una de las cosas, la mente de Cristo, que entre nosotros y entonces vamos a poder evaluar todo lo que está alrededor de nosotros, pero hay que evaluarlo, hay que desgranarlo, porque es que mucha gente dice no, yo tengo la mente de Cristo, yo, eh, yo, a mí nadie me engaña y él mismo se está engañando. Si la misma Biblia dice que no, que nosotros no nos debemos de engañar a nosotros mismos. Porque hay gente que se engaña a sí mismo y cree que está en la verdad. Entonces en la llenura del Espíritu Santo nos va a ayudar a esto. Pero bueno, sale por la operación de error. Yo, esta es la, creo que la tercera vez que, que hablamos de la operación de error porque le sí. hemos hecho seguimiento. Porque a mí me parece que este es un tema básico, eh, súper básico para que nosotros podamos salir de esta, de esta tierra. Y, y es muy importante. Y uno debería de, de pensar cuando lee la Biblia, por ejemplo, ¿por qué razón todo el, todo el mundo adora a la bestia?
1: ¿Cómo llegaron a eso?
2: ¿Quién los convenció? Exacto. Porque lo están haciendo de alguna manera no obligada. No lo están obligando. Por decisión propia. Exacto. Dicen, ¿quién como la bestia? Eso está descrito ahí en el libro Apocalipsis. ¿Quién como la bestia? ¿Por qué la admiran tanto? Tuvieron que haber sido engañados.
1: Fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. Alguien les sí, convenció. Eh,
2: les convenció a través de mucho tiempo. Claro. Pero ahí está la culminación del engaño. Dice, dice la Biblia, por cierto, que el anticristo, eso lo dice en el libro de Daniel, que el anticristo va a llegar a las posiciones elevadas en medio de intrigas, insidias y engaños. Hmm. Es, esas son sus herramientas. Claro. Lo va a arrancar acá, acá, y hasta que ya esté hasta arriba. Intrigas, mm. insidias y engaños.
1: Sí, sí, sí. De engaños, hablamos justamente en el programa pasado. Hoy sí. Creo que vamos a tocar un poco de la intriga. Sí. La no, y,
2: y también, mi, mira, hay gente que lo dice claramente, sin ambajes, como dice el, el poeta, ¿verdad? Sí. Que sin ambajes se declaraba que solo quería robar la inspiración a la tristeza. Sí. O sea, hay gente que dice, yo estoy haciendo esto porque yo voy a trasladar mis ideas y punto. Ninguna otra idea vale. Sí. Entonces, es bien complicado y lo debemos de ver en la historia porque eso nos va a conducir a que tengamos un buen juicio, un buen crinos, un buen criterio, sí. ¿verdad?
1: Sí, absolutamente. y sin duda, cada vez que hablamos con ustedes una cátedra para hablar acerca de la Biblia y las noticias, pero hoy que vamos a hablar de la operación de error, eh, nuestra producción ha preparado algunas noticias que hablan exactamente de quienes ocuparon precisamente un lugar poderoso y aprovecharon esa posición para engañar a quienes estaban a su alrededor. Si me lo permite, vamos a ver ese contenido. Sería muy lindo. Vamos a ver ese material y cuando regresemos, el apóstol nos va a ayudar a desgranar esas noticias y explicarnos un poco bíblicamente qué era lo que estaba haciendo significando aquello y en aquel momento.
0: La industria de la manipulación Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, fue un maestro de la manipulación mediática durante el régimen nazi. Su capacidad para controlar y moldear la opinión pública alemana fue evidente haciendo uso de la radio como herramienta de propaganda. La radio es nuestra, de nadie más, y pondremos la radio al servicio de nuestras ideas y de ninguna otra idea, expresó. Estas ideas nazis provocaron millones de muertes y la división de Alemania. En la década de los 70, el Occidente usó menos la propaganda y Oriente la usó más, especialmente el servicio secreto soviético. La KGB intensificó sus actividades. Los servicios secretos de Europa del Este utilizaron la epidemia del SIDA para dañar al enemigo. La KGB creó la leyenda de que el virus del SIDA se originó en un experimento con material de combate en un laboratorio militar de Estados Unidos. La operación Denver. Según esta leyenda, el virus del SIDA fue producto de un laboratorio en Fort Detrick y, como se mostró en los archivos del servicio secreto búlgaro, se llegó hasta el punto de creer que Alemania Oriental cofinanció una película del WER. Esta leyenda se alimentó y se difundió repetidamente por todo el mundo. Los periódicos de Alemania Occidental retomaron el rumor y lo popularizaron. Thomas Reed. Analista de estudios estratégicos de la Universidad Johns Hopkins dijo que esta teoría conspirativa no fue inventada por los soviéticos, sino que provino de círculos activistas. Surgieron allí de forma independiente y al final únicamente fue aprovechada, mejorada y reforzada por los servicios de inteligencia enemigos. Un suceso similar comenzó poco después del inicio de la pandemia del COVID-19. El Ministerio de Información de China recicló la vieja historia de una publicación de YouTube, Monica Richer de propaganda, identificó que la emisora de televisión belga fue la primera en afirmar que el COVID-19 era un arma biológica de Estados Unidos. La emisora está vinculada al Ministerio de Defensa de Rusia. Esta teoría conspirativa fue reproducida también por los chinos e iraníes. Un bloguero estadounidense con 500.000 suscriptores mencionó que los soldados estadounidenses podrían haber llevado el virus a Wuhan. El bloguero dijo ser un ciudadano preocupado que solo procesaba los hechos y así preguntas. Las noticias falsas no son el verdadero problema. Eso es solamente la punta del iceberg. Hay demasiada información disponible que cualquier persona puede escoger sus propios hechos y vivir en un universo paralelo. Un estudio a gran escala demostró que las noticias falsas tienen más probabilidades de difusión que las reales. Esto se debe a que las noticias falsas apelan a las emociones y provocan indignación, ira tristeza o alegría. Esto ayuda a que se difundan seis veces más rápido en internet que la información convencional. Una investigación del noticiero Deutsche Vele verificó el aumento de noticias falsas entre las guerras de Hamas e Israel. Una captura de pantalla de la página de Facebook, en árabe, de las fuerzas de defensa de Israel mostró cómo el ejército israelí se jactó de haber bombardeado el hospital de Gaza, sugiriendo que la gente no habría sobrevivido debido a la falta de equipo médico. Esto resultó ser falso. El ejército israelí no publicó esta información. La publicación de Facebook fue borrada, pero en la la captura de pantalla se puede ver que la cuenta que lo publicó no llevaba el sello de verificación que tienen todas las cuentas oficiales de las fuerzas de defensa israelíes. Además, un portavoz de las fuerzas de defensa israelí, FDI, confirmó al portal de verificación Check Your Fact que esa cuenta no les pertenece. Otro video publicado en la Plataforma X mostró un misil cuya trayectoria siguió un amplio arco horizontal antes de impactar según la fuente. Probaría que se trataba de un cohete palestino. Sin embargo, esto también es falso. Este video es del 2022. Desde los ataques del grupo terrorista Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre, las redes sociales se han llenado de afirmaciones, fotos y videos sobre la situación y muchos de ellos son falsos. La cantidad de desinformación, propaganda y confusión es la más alta que se ha visto en un conflicto. Numerosos videos muestran supuestamente a niños israelíes raptados por Hamas o menores palestinos secuestrados por las fuerzas israelíes. Algunos videos donde se ven niños heridos son verdaderos, pero otros son falsos. Un ejemplo es que los usuarios en redes sociales han compartido este video que aseguraban prueba que los israelíes preparaban imágenes falsas para decir que jamás asesinó a los niños. El video tiene cientos de miles de reproducciones, pero esta afirmación es falsa. En los comentarios, algunos usuarios señalaban que el video muestra imágenes de la producción de una película dirigida por Arnie Stiebel, un director de cine asentado en Cisjordania. Y Efectivamente, en las cuentas de Instagram y TikTok del camarógrafo Mohammad Awaude se encuentran los videos de abril de 2022 que muestran las mismas imágenes. El video que circula online muestra en realidad imágenes del detrás de cámaras. Un cortometraje sobre la vida de un niño palestino de 13 años que fue arrestado en 2015 y condenado por asesinato desató una ola de protestas en todo el mundo. Una búsqueda de Google reveló que el cortometraje se estrenó en 2022. Otro video que se volvió viral en las redes sociales donde se mostraba a un miembro de Jamás en Gaza con una niña judía secuestrada es falso. Deutsche le aseguró que no localizaron la fuente que presuntamente publicó, pero encontraron la cuenta de Instagram del propietario y aclaró que el video no está vinculado a la ola de violencia. El usuario también denunció que su cuenta de TikTok fue hackeada y borrada. Otro ejemplo de la manipulación de la información es que se logró identificar cuando el primer ministro Benjamín Netanyahu dio una conferencia de prensa donde declaró que estableció un gobierno de emergencia nacional para combatir contra Hamas. Un video falso manipuló la información informando que el primer ministro amenazaba con lanzar una bomba nuclear a la franja de Gaza. Los expertos ven una razón específica para la gran cantidad de desinformación, ya que estos medios difunden ampliamente estas narrativas para que cada parte en este conflicto, pueda sumar más apoyo. Estos son algunos ejemplos de la desinformación que circula por internet. Los algoritmos y las políticas de las redes sociales ayudan a que se difundan con rapidez.
1: Esta es una alerta sin duda para todos, Apóstol, porque nos metemos a cualquier red social y estamos propensos a caer en un engaño. ¿Qué, pal, ¿Qué le parece a usted este material?
2: Bueno, creo, él cita que el material es bastante amplio. Sí. Todo, todo lo que se ha investigado aquí es bastante amplio y que son muchos los puntos que deberíamos de estar abordando. Sí. Eh, lo, la primero con lo que empieza la noticia y que es muy, muy importante que le pongamos atención es con este ministerio de propaganda nazi. Exacto. Yo jamás había visto, o se había visto, mejor dicho, eh, un ministerio que se dedicara solo a eso, propaganda, sí. un ministerio de propaganda, Exactamente. un ministerio de propaganda nazi. Y como él eh, dice, la radio es nuestra. <risa> Y de nadie más y, y vamos a, tra a trasladar nuestras ideas y las de nadie más Así es. entonces aquí ya vemos que para la manipulación digamos en una dictadura eh, pues no se les da demasiada información a la gente sino que una sola para poderles manipular hacia esa tendencia ¿verdad? porque ahí vemos que toda una buena parte de alemania no todos sus honrosas excepciones Aquellos sí. pensantes, los seres pensantes que siempre hay en todos los países, pues eh, se hicieron para atrás, no participaron exactamente de todo, incluso algunos fueron encarcelados por no seguir las políticas hitlerianas, ¿verdad? Pero eh, te, te voy a contar, digamos, es, me llama muchísimo la atención. Hace unos años, muchos años, eh, yo fui con mi esposa, eh, era mi cumpleaños. Vaya, me voy a confesar aquí con la hermana Lecita. Era mi cumpleaños y entonces estábamos, yo estaba predicando en, en el área de Estados Unidos, en Miami. Pero como venía ese, esos, ese día, ¿verdad? Entonces había una oferta para ir a Cuba. Y entonces con mi esposa nos fuimos. Así compramos la visa. Ahí en Miami se compra la visa en, en en el mostrador del aeropuerto. Ah, sí. En aquel sí. tiempo, que no estaba prohibido, Ajá. porque después volvieron todos los problemas. Entonces la compramos y fuimos. Pero les parecí sospechoso cuando ah, entré sí. a, a Cuba. Entonces a mi esposa le dejaron por un lado y no nos eh, <coughs> entrevistaron juntos y a mí por aparte. Okay. Y entonces me empezaron a, a preguntar, ¿verdad? ¿Quién era yo? ¿A qué me dedicaba? Y pues sabiendo que no necesariamente son grandes creyentes en Dios, uh -huh. entonces, y sin mentirles, ¿verdad? ¿Usted a qué se dedica? Bueno, yo soy dueño de una radio, de, de una estación de radio. ¿Qué qué, me ¿Qué qué, me decía el, el, el entrevistador? ¿Asombrado? Asombrado. Aquí no hay radios privadas. Aquí solo es la radio del Estado. Y entonces yo, oh. yo le dije... Bueno, sí es aquí, pero allá no. Claro. Allá sí hay muchas radios privadas. Porque aquí, ¿qué radio? No es privada. Todas son privadas. Allá no, solo la del. Entonces, para trasladar qué idea. Por eso me llamó la atención lo que dice del Ministerio de
1: Propaganda,
2: en donde este Jebel se está diciendo, la radio es nuestra. ¿Por qué? Porque son nuestras ideas. Entonces digo yo, ¿Y alguna otra cosa? Bueno, pues hace 32 años nosotros fundamos un colegio. ¿verdad? Entonces le dije, soy dueño de un colegio. Aquí no hay colegios privados. Ah, colegio, la escuela, la educación, la da el Estado. Está. ¿Para qué? Para trasladar sus Las ideas. ideas y como te repito, siempre hay gente que tiene un nivel intelectual, un poco más allá de la general, que son los que detectan aquello y, 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 y los que los tildan de rebeldes, anti, en ese caso antirrevolucionarios o sea, qué sé yo. Sí. Pero entonces, una de las cosas que yo veo acá, que es de parte de la operación de error, es el limitar, eh, pero erradicar cualquier otra idea para plantear una sola idea. Exacto. Una sola idea. Un okay. adoctrinamiento. Un adoctrinamiento. Digamos, yo veo eso ahora, en medio de la multitud que nosotros tenemos de fuentes de información, yo veo eso. Uh -huh. Una dictadura eh, que hay en los medios de comunicación, por ejemplo, para apoyar, eh, digamos, las, la Agenda 2030, eh, cuando se habla de la igualdad de género. Sí. El que habla en contra de la igualdad de género, no tiene derecho, él no tiene derecho a hacerlo, porque es solo una idea de un grupo que manipula, que, que, que controla. Así como en, la, en el país donde puse, perdón, que ha mencionado y ellos también mencionaron Alemania en aquel sistema, en aquel régimen que estaba, ¿verdad? Sí, claro. Entonces la gente como que si se dejara guiar como, porque la Biblia dice que nosotros cuando no estábamos en Cristo éramos guiados hacia los ídolos mudos, mm. Así, es. ¿quién? ¿Quién lo lleva? Los ídolos no tienen poder, como decíamos una canción que cantábamos nosotros, los ídolos no tienen poder, tienen boca, pero no pueden hablar, oídos tienen, no pueden oír, bueno, ojo. bueno la cantábamos hace Qué muchos usaera, años, ¿verdad? pero está en Isaías y en el Salmo también. ¿verdad? Sí. Pero el asunto es que entonces la mente humana es llevada. Entonces la pregunta aquí sería: ¿por quién es llevada tu mente? ¿Quién está llevando tu mente? ¿A quién le prestaste tu voluntad y tus pensamientos? Algunos a centros educativos a los que ellos los ponen en alto, eh, eh, como que fuera bueno, como, como que fuera mm. la Ay, sabiduría primigenia, ¿eh? sí. y sin ponerse a pensar en otras ideas. Esa sería una. La otra cosa es eh, lo contrario. Es decir, por un lado, solo una idea. Por otro lado, lo que decíamos al principio, multitud de ideas para confundir. Eso viene de Babilonia. Babilonia quiere decir, viene de la palabra Babel, que quiere decir confusión. Entonces, multitud, multitud. Por ejemplo, ya que empezamos a hablar de países, tenía un amigo misionero que fue a, a la India, a predicar en la India. Y entonces él ahí eh, nos contaba que la mayoría de las guerras hacían campañas y todo el mundo aceptaba a Cristo. Pero cuando tocaba bautizarse, nadie se bautizaba. Y yo le dije, ¿por qué? Porque ellos tienen más de seis mil dioses. Y cuando les hablábamos de Cristo, ellos lo tomaban como un dios más. Pero cuando ya se tenían que bautizar se dan cuenta que tenían que dejar los otros seis mil y dedicarse solo a este. ¿va? Uh -huh. Y,
0: y no entonces ya
2: no les gustaba. Ellos lo querían añadir. Eh, era una multitud. Era una confusión. Entonces estos dos extremos están en este momento. Eh, y, y eso causa un conflicto en el corazón humano ahora ¿cómo la, la, aquí tendríamos que hacer otra pregunta más, ¿cómo hacemos para ser resguardados de eso?
1: claro, al final esa tendrá que ser la conclusión, entender qué hacer
2: no hay para dónde entonces, la Biblia nos narra, digamos, la mente puesta en la carne en muerte pero la mente puesta en el espíritu es vida en Cristo Jesús. Otro pensamiento. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, ya ahí vemos. Otro, otro, otro versículo. Eh, Renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la, la verdadera voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, eh, otro, otro versículo, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento y estad preparados para la acción. O sea, si es un, los lomos de nuestro entendimiento, no está diciendo los lomos acá para que utilizaban aquellos para pelear en el antiguo tiempo. Ahora la pelea va a ser acá. Ceñíos los lomos de vuestro entendimiento y estad preparados para la acción y listos para la gracia que va a descender del cielo en la venida del Señor Jesucristo y apoyarnos. Otro, 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 porque es que no se trata de uno solo. Dios no nos va a dejar desamparados en un mundo inmerso de engaños y de error, sí. que es lo que estamos viendo nosotros ahorita. Hay otro versículo en donde el Señor dice, con tanta claridad, tan, tan lindo el Señor, a mis pensamientos no son tus pensamientos, Así como están alejados los cielos de la tierra, así están alejados mis pensamientos de los tuyos y mis caminos de los tuyos. Entonces, entonces dice, eh, en, en otras palabras, adquieran mis pensamientos, adquieran mis pensamientos. ¿Y cuáles son los y cómo los adquiero? Bueno, vamos entonces al Nuevo Testamento y nos enfocamos en la palabra arrepentimiento, que en el griego se dice metanoeo, metanoia que quiere decir cambio. Meta es una cosa de cambio. Por eso metamorfosis, a cambio de forma. Sí. Meta nuevos no es arrepentir. Cambio de manera de pensar. Sí. Ahora, yo voy a cambiar de manera de pensar. Ok, cambio de manera de pensar. Pero, ¿qué manera de pensar voy a adquirir?
1: ¿Con qué la reemplazo? Si claro, puedes. si saca algo, tiene que tener algo más claro. que poner allá adentro. Entonces,
2: si yo voy a agarrar mi manera de pensar para poner la manera de pensar de otro humano, estoy igual de mal. Entonces, lo que necesito es sacar mis pensamientos y reemplazarlos por los de Él. Sí. Ahora, ¿cómo van a hallar cabida a esos pensamientos santos en mí que no coincide? No coincide porque Él es santo y yo no. Sí. Eh, él, él me llamó a ser santo. Él ya sí. es santo. ¿verdad? Entonces, es lo que hace el Señor Dios Todopoderoso, según la Biblia, lo que hace es que cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, Él incrusta en nuestra vida la mente de Cristo. La mente de Cristo es una especie de plataforma de, ¿cómo decirle?, de una pista de aterrizaje para los pensamientos divinos. Entonces, ahí está. Entonces, Dios envía su pensamiento y aterriza dentro de la mente de Cristo, que ya fue puesta en nosotros cuando, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, y eso hace que modifiquemos nuestra manera de pensar arrepintiéndonos. Pero eso tiene que ser a diario, a diario, a diario, a diario, a diario. Porque en ese mismo pasaje que mencioné, que es eh, en Jeremías, él dice, y en Isaías, el, del, el de la mente, el de Isaías dice, mis caminos no son tus caminos. Y aquí viene otra vez la Biblia diciendo, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. ¿Por qué? Porque fueron hechos en base a pensamientos humanos y no divinos. ¿Y qué es lo que está siendo atacado en este momento por el pensamiento humano? Pero utilizando todos estos medios de, de comunicación masiva, el pensamiento de Dios. ¿Acaso no se han opuesto a la Biblia? ¿Acaso no se ponen a ellos a la religión? Exacto. Ellos no dejan, digamos, mira, vamos a abordar un tema, vamos a abordar un tema. Muy bien, ¿cuál es el tema? El aborto, está bien. ¿Quiénes están en la mesa? Un médico, un psicólogo, un sociólogo y un pastor. Ah, no, pastor, usted no puede hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hablar? No, porque es que usted va a hablar bajo la perspectiva de la religión. ¿Y eso qué? No puedo hablar. Entonces, no, entonces, me están quitando ese derecho a mí, pero no me lo están quitando a mí. Se claro. lo están quitando. Eh, ellos no quieren oír a Dios.
1: No quieren escuchar todas las voces que deben participar.
2: Pero más que todo, la del Señor. Así es. Porque al final de cuentas nosotros les podemos decir, es que aquí en la Biblia dice, mire, sí. tal cosa. Ah, no, pero la Biblia. Entonces empiezan a desechar a que... Es el momento de la operación de error. Como cuando el Señor Jesucristo le dijo a los que, a los que lo capturaron. Dijeron, yo todos los días hablaba en el templo de día. Y nunca me, me apresaron ahí. Pero ahorita que son las tinieblas, es la hora de ustedes. Aquí estoy. Aprésenme, pues. ¿Verdad? Eso sería lo primero que, lo que yo te diría de esa gran investigación claro. que hicieron nuestros hermanos, porque, sí. híjoles un montón, ¿verdad? De hecho,
1: vio también estas en donde aparentemente están atacando ciertos lugares y sacan imágenes de contexto, todas estas fake news que están ahora mismo llegando a los teléfonos celulares de todo mundo nuevamente. Todos caemos en ellas porque eventualmente alguien las repite o las reproduce, las comparte, sin verificar la fuente de esa información.
2: Mira, aquí tenemos otro conflicto. Uh -huh. ¿Y cómo puede estar operando el engaño? Digamos, si yo vi un crimen y lo denuncio, y alguien exagera ese mismo crimen que yo denuncié y que efectivamente eh, sucedió, uh -huh. y, le pone, y le pone cachos y cola y tridente y, 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 y todo un montón de cosas.
1: Sensacionalista. Lo Cuando se
2: descubre sí. que el segundo testigo dijo mentiras entonces se toma la noticia original como que fuera una mentira.
1: Claro. Es decir, partió de una noticia real, claro, pero fue exagerada, fue uh -huh. manipulada.
2: Pongamos el ejemplo que mencionaban ellos. Ok. Es cierto que Israel estaba en la, en la finalización de la fiesta de Sukkot, mientras unos ortodoxos estaban celebrando a la manera religiosa. Habían otros judíos que estaban en la playa celebrándolo de, de su manera. Uh -huh. Eso es cierto. Fueron invadidos por eh, eh, gente que llevaba parapentos o paracaídas pequeños. Uh -huh. También es cierto. Está reportado por los mismos eh, soldados. Y, y, y ahí agarraron más de 200 eh, rehenes que todavía sí. tienen. Sí. Entonces, es cierto. Ok. Entonces, ahora viene. Bueno, <coughs> no estoy verificando que sea cierto. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, es cierto. Entonces, viene alguien y exagera esto. Y lo exagera con una noticia como la que ellos eh, verificaron. Sí. No, esos videos, es Egipto, eso no. Entonces, esta noticia viene a desvirtuar esta. Exacto. Entonces dice la gente, entonces eso no pasó. Y los engañaron. Porque sí pasó, pero el que mintió más acerca de lo mismo, queriendo apoyar. Vaya, pues, ¿cómo decirte? Mira, Dios no necesita que lo apoyemos. Sí, eso sí. Te voy a poner un ejemplo de que Dios no necesita que lo apoyemos. Uh -huh. Tú has leído la historia de Adán y Eva definitivamente al cita porque yo creo que todos los occidentales la hemos oído y aún algunos orientales. Entonces, el Señor lo puso en el huerto, Adán, y, y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer menos del árbol que está en medio. De ese árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no puedes comer porque el día que comas te mueres. Eso le dijo Dios a Adán. Vale. Cuando Satanás en forma de serpiente, le habló a Eva. Eva ya tenía una información distorsionada. Porque le, cuando Satanás le dijo, entonces, ese, no pueden comer de todos los árboles. No, no, no. no El Señor no dijo eso. Dice, ah, muy sabionda de ella. Ajá. El Señor dijo que el que está en medio, ese no lo podemos ni siquiera tocar. Dios no había dicho que no podían tocarlo. Pero parecería que ella estaba apoyando lo que Dios había dicho. Ese es ni tocarlo, pero Dios no dijo tocarlo. Claro. Yo me imagino que la serpiente, como tenía ese tiempo, debe haber tenido patas, porque. O, me sí. imagino, porque la Biblia dice que uno de los juicios fue que iba a reptar, ¿va?
1: Exacto. Entonces
2: me la imagino con una de sus patitas así recostada sobre el. Sobre, <risa> o sea, esto el, que yo estoy haciendo no puede ser. O, lo o hacer sea, ustedes. que ustedes. No, o sea, y mirá, no me he muerto, ¿va? Entonces, la otra pensó que toda la información era falsa. La operación de... Mira, tenemos que entender lo siguiente. Que el diablo, la única vez que le dicen padre, es padre de mentira. Sí. Y que Dios, para engendrarnos a nosotros como sus hijos, nos engendra por medio de la verdad. Entonces, Él, para, para reengendrar a la humanidad, los engendra por medio de la mentira. Entonces, nosotros tenemos que estar alertas. Ahí sí que tenemos que tener una alerta máxima. Ahora, otra cosa que... Eh, eh, me llama mucho la atención es que dentro de la misma noticia, por ejemplo, esta señorita que dice que fue creada en Checoslovaquia, creo, y que es de origen norteamericano, ella de una vez tilda de leyenda le, eh, la cuestión de, del SIDA. Sí. Entonces, la leyenda la siguió no sé quién, los iraníes, los rusos, los estadounidenses. ¿Pero por qué la tilda de leyenda? Claro. Ellos eh, Por eso... Yo pienso que el que da noticias, el periodista, se debe de limitar a dar la noticia. Lo hubo, básico. Es. Sí, pues, lo más que hubo un choque. Hay tantos muertos. Punto pero si ya se pone. Lo que pasó fue que aquí el asfalto está muy eh, eh, resbaloso, liso. liso y son las primeras lluvias. Y entonces eh, se, las llantas de la camioneta estaban lisas. Y cuando él frenó, porque eh, se le atravesó un chucho, entonces se fue así y se fue al barranco. sería su ah, propia opinión y especulación. Ex, ex, y básicamente
1: ya, ya. es lo que se hacía con el teléfono descompuesto. Lo recuerda claro, usted de niños claro. que empezaba haciendo una historia y eventualmente llegaba hasta el final de la fila una historia completamente diferente. Totalmente. Porque cada uno le puso su granito de arena. Por sí. Decirlo, así entre comillas. Sí, sí.
2: Entonces me interesa eh, eh, que veamos todas esas cosas, pero sobre todo cómo en una, en una dictadura que iba a conducir a una guerra mundial, una guerra sí. mundial, eh, les tocara la mente por medio de la radio diciendo que ninguna otra idea, ni, no tienes derecho a tener otra idea.
1: ¿Cómo así? Él dijo, la radio está al servicio de nuestras ideas ¿Cómo, pero
2: textualmente. Sí. ¿Cómo así? Mira, una de las cosas nuestras es que Dios, Jesucristo, que es el único, el poderoso, el creador, respeta nuestra individualidad y nuestra personalidad. Pedro anduvo tres años y medio con él y Jesús jamás le dijo que dejara la espada. Mira, Pedro, yo, yo soy el Mesías, yo, yo traigo la paz... Me estás dando mal testimonio con esa espada. Y has puyado un montón cuando haces así. Por favor, déjala guardada, Pedro. Claro. Lo respetó. Fue hasta que vino el Espíritu Santo. Que Pedro entendió que no es con espada ni con ejército, sino que con su santo espíritu. Y él voluntariamente dejó lo que tuvo que dejar. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros debemos definitivamente de, de analizar es... Eso, ¿verdad? Que no nos pueden poner como un uniforme. Mira, pues. Digo yo, pues, porque se vale pensar, ¿eh? <risa> eh, Digamos, ¿cómo es posible que en Norcorea... No, aunque a saber si será fake news, ah Y ahora, sí, hasta, hasta, ahora hasta me da pena, pero... pero leí cómo, en algún lugar. Sí, este. leí en algún lugar. No lo investigué, que conste, va? Para bueno. que no parecer parte de esas cosas. Que este señor que gobierna... Eh, tiene aprobados solo tres estilos de corte de pelo. Y dentro de ellos está el que, como él se lo corta. Claro. Y otros dos. Sí, sí, y, si alguien, y, ¿Y si alguien quiere ser peludo? ¿Qué?
1: ¿Y qué o si, si alguien no se quiere arruinar. Claro, exactamente.
2: Entonces, ya es quitar una libertad física. Pero avanz, los, los eh, hitlerianos fueron peor, ¿eh? ¿por qué? Porque avanzaron a las ideas, nadie puede pensar diferente a nosotros, punto. Entonces, eso es parte de la operación del error.
1: Gracias por acompañarnos en esta transmisión de El reloj de Dios por Rema Estéreo 917 FM, Rema TV, el canal de nuestro apóstol Sergio Enríquez, y también puedes buscar este material en el podcast para que lo puedas compartir. De igual manera, lo puedes hacer en las redes sociales para que más y más personas escuchen de estas verdades que muchas veces están ocultas. Hoy hablamos de la operación de error, pero estamos enfocando sobre todo la lectura bíblica que también se puede hacer alrededor de esto en relación a la industria del entretenimiento. Para ponerte en contexto, vamos a presentarte a algunas noticias que muestran cómo es que la industria del entretenimiento se pone a merced muchas veces de eso, la operación de error.
0: La industria del entretenimiento ejerce una poderosa influencia en la opinión pública y la percepción de la realidad. Sin embargo, esta influencia a menudo se cruza con prácticas de manipulación, donde diversas partes interesadas buscan moldear la narrativa y el comportamiento del público en su beneficio. Cine Propaganda política el cine ha sido históricamente utilizado como una herramienta de propaganda política. Las películas pueden presentar narrativas sesgadas que promueven agendas políticas o intereses particulares, ya sea a nivel nacional o internacional. Efecto de modelado de comportamiento las películas tienen el poder de influir en el comportamiento y las actitudes del público. La representación glamorizada de comportamientos negativos como la violencia o el consumo de drogas puede influir en la sociedad, especialmente en las audiencias más jóvenes. Product Placement la industria cinematográfica a menudo incorpora el Product Placement, donde productos y marcas se insertan sutilmente en las películas para promoverlos de manera efectiva. Esto puede influenciar en las decisiones de compra de los espectadores. Redes Sociales las redes sociales utilizan algoritmos para mostrar contenido a los usuarios. Estos algoritmos pueden favorecer la difusión de información polarizada, sensacionalista o falsa, lo que aumenta la manipulación de la opinión pública y contribuye a las burbujas de filtro. Burbujas de filtro las redes sociales a menudo crean burbujas de filtro, donde los usuarios solo ven información que refuerza sus creencias existentes. Esto dificulta la exposición a perspectivas diferentes y objetivas, limitando la diversidad de opiniones. Compra de seguidores y me gusta La compra de servicios falsos es una práctica común en las redes sociales. Esto puede dar una falsa impresión de popularidad e influencia. Sesgo político los noticieros a menudo presentan un sesgo político en la forma en que presentan las noticias. Este sesgo puede influir en la percepción de la audiencia sobre los eventos y problemas actuales, ya sea mediante la selección de historias o la elección de entrevistados. Sensacionalismo los noticieros pueden recurrir al sensacionalismo para atraer a la audiencia, dando más cobertura a noticias impactantes en lugar de las que son más relevantes o importantes. Esto puede distorsionar la percepción de la realidad. Publicidad engañosa Las empresas de publicidad pueden utilizar tácticas engañosas para vender productos o servicios, incluyendo la presentación de beneficios exagerados, omisión de información crítica o manipulación de testimonios de clientes. Manipulación psicológica. La publicidad se basa en la manipulación psicológica para influir en el comportamiento del consumidor. Esto puede incluir la creación de necesidades artificiales, la explotación de inseguridades y la generación de un sentido de urgencia. Microtargeting y personalización extrema. Las empresas de publicidad en línea pueden utilizar datos personales para dirigirse de manera altamente personalizada a los consumidores, lo que plantea preocupaciones sobre la manipulación psicológica y la invasión de la privacidad.
1: Apóstol y esta vez estamos hablando de temas tal vez más comerciales en donde vemos, eh, por ejemplo, la publicidad, algunos tal vez no están familiarizados con este término, pero el Product Placement, que es que nosotros tuviéramos, por ejemplo, acá algún vaso con alguna marca y es su influencia, dicen, ay, el apóstol Sergio toma esta agua, entonces yo también la voy a tomar, eso es una publicidad subliminal, así se le llama, es decir, estamos expuestos a publicidad y a la venta de ideas todo el tiempo.
2: Sí, y eso no necesariamente, quiere decir que, no necesariamente quiere decir que sea malo, ¿verdad? Exactamente. Pero lo que sí es cierto es que nos empujaron, nos, nos vendieron una idea subliminalmente y, pues, eh, si es algo comercial, no, no le veo tanta cosa mala, aunque cuando nosotros vemos en la Biblia por qué cayó... El, el diablo, le dice a causa de la multitud de tus comercios llenaron tu corazón de iniquidad. Entonces eh, ¿Qué el, mercantilismo, eh, sí, el mercantilismo puede sí, sí. llegar a, a dañar, el consumismo ya, ya es nocivo, ¿verdad? Eh, no veo yo que toda la publicidad en sí sea mala, es bueno, y es más, es más, el señor se anunció, pues, digámoslo así, tuvo un publicista que se llamó Juan el Bautista y llegó sí. antes que señor y es, era su mensajero.
1: Así es Entonces,
2: eh, ahí eso no, no le veo yo eh, maldad, eh, sino que, bueno, en el caso de la, de, de la mercadotecnia pues, eh, que es una... Profesión, ¿verdad? Y que tratan ahí de pelear <coughs> la, por la mente y el dinero de la gente. Cuando ya empieza a entrar más y más la operación de errores, cuando ellos empiezan a creer que ellos no fabrican necesidades. Porque es una de las cosas que dice Mercadotecnia. Nosotros no fabricamos necesidades, sino que solo las descubrimos. Mentira. Están ahí, están cayendo en la, la idea es de, crear
1: la necesidad. Claro, de o sea, algo que
2: ni ¿Qué siquiera... Que
1: también de,
2: necesitamos. No, no. Ahí claro. eh, pusieron unos tenis y, sí. y con qué clase de tenis eh, era feliz yo. Eh, con unos tenis que después les pusieron nombres, se volvieron famosos hace unos años, que decían chapulines, ¿verdad? Que, oh. Pero esos eran los obligatorios de nuestra yeah. clase de educación física para nosotros, ¿verdad? Yeah. Pero crearon la necesidad. Sí. Ahora, el, el, el cine, toda la noticia, el periodismo, la mercadotecnia, pueden ser, deben de ser bien utilizados. Yo no digo que no exista, es deben de, de haber una exposición de ideas. Y debe haber un criterio en la persona para poder asimilar o rechazar. Entonces, aquí ya viene otra parte que a mí me llama mucho la atención y me preocupa. Mucho. Mucho. Muy. Y, le, y yo esto lo, lo he planteado algunas veces, pero quiero leerles este versículo. Quiero leerles este versículo y después hacerles ver eh, algunas otras cosas de esta operación. Mira cómo dice, está en la Biblia, eh, en, en cualquier versión, lo voy a leer en varias versiones, Proverbios 17.4, Proverbios 17.4. Fíjate, el malhechor escucha a los labios perversos, el mentiroso presta atención a la lengua detractora. Ok, voy a leer otro. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha a la lengua detractora. Voy a leer otra versión. Wow. El malvado hace caso al labio maldiciente y el mentiroso escucha a la lengua detractora. Voy a leer otro, otra versión. Vamos a ver, voy a... La Torre Samas dice, el malvado se deja llevar de las sugestiones de lenguas inicuas, Y el embustero da oídos. O sea, atempera a los labios mentirosos. El malo escucha al maldiciente y el mentiroso da oídos a la lengua mordaz. Eh, y después vamos a platicar. Solo déjenme leer estos versículos. Mire, el mentiroso... Esta está tremenda, o sea, en la BLS, el, el, el lenguaje sencillo. El mentiroso le crea al mentiroso.
1: ¡Wow! Eso está más Más directo. claro, ¿no? Exacto. El bien,
2: mentiroso bien. le crea al mentiroso y el malvado le crea al malvado.
1: ¿Eso se puede comparar con lo que usted dijo hace un momento de que, por ejemplo, si aceptamos al Señor, lo tenemos en el corazón, él es una pista de aterrizaje hacia donde viene la verdad del Espíritu Santo. Quien es malvado, no tiene al Señor, tiene esa pista de aterrizaje a donde llega fácilmente la mentira?
2: Sí, claro. Pero eh, yo lo veo un poco más allá. Y lo voy a decir en un momento, pero vamos a ver. El perverso da oídos al labio inicuo. Ok, lo voy a parar. Tengo aquí muchísimas versiones. A esta Kadosh Dice, el obrero de maldad escucha a la lengua del transgresor. Pero un hombre justo no atiende a labios falsos. Ok, paremos. ¿Qué es peor? Un chismoso. ¿O el que oye el chisme?
3: Uh,
2: Según que, lo que yo estoy leyendo aquí, uh -huh. eh, es peor el que oye el chisme.
1: Más que el chismoso.
2: Pues sí, porque eso es lo que dice aquí. Eh, eh, por eso leí varios versículos. Sí, sí. En donde, mira pues, en donde dice, el malo está atento lo, al labio inico. Entonces, el chismoso llega... Y se echa el chisme. Vaya, mira, voy, a hacer, voy, voy a, a hacer una referencia que espero que no se vayan a. a <risa> no me van a juzgar. Porque esta uh -huh. referencia viene de una poetisa mexicana que era monja. Uh -huh. Pero era una brillante, era una mujer que nació fuera de su época, creo yo, se llamaba Sor Juan Inés de la Cruz, ah. que nadie va a creer que me estoy eh, volviendo católico, ah, no, no, <risa> yo soy cristiano nacido no pero ella decía lo siguiente, ¿quién es más de culpar, el que peca por la paga o el que paga por pecar? No sé qué pensarás tú, yo te lo dejo ahí a tu opinión, pero ¿quién claro. es más de culpar, ¿El que peca por la paga? ¿La ramera? ¿Peca por la paga? Claro. ¿O el que paga? ¿O el que le paga a la ramera? ¿Quién es más culpable? Bueno, dejémoslo ahí y calcié la ¿Cuál su
1: respuesta?
2: ¿El que paga por pecar?
1: El que paga por pecar. Claro. El hombre que le paga la ramera.
2: Pues porque no sabemos si la otra no tiene ningún oficio y, y, y a saber en qué lipidia y tiene tres patojitos que les va a dar. De, no las estoy justificando, solo estoy diciendo claro. que salió y lo hizo. ¿verdad? La
1: motivación, como sí, dice usted muchas veces. Pero el otro. Sí. No hay justificación. Va,
2: entonces, buscando. ¿quién es más de culpar? ¿El chismoso? ¿O el que lo oye? El que lo oye. Yo creo. Eh, bueno, eso es lo que dice la Biblia. No es lo que yo crea. Dice la Biblia que el malo... El, el, cuando, lo que estoy diciendo es, hermanos, si tú le das cabida a chismes, eres peor que el chismoso.
1: Guau, wow, qué terrible. Mejor ni escucharlo.
2: Mejor. Bueno, pero ¿por qué sale a colación esto? Porque ahora tenemos una operación de error. Claro. ¿Quién va a caer en la operación de error? El que le presta atención... Al, al labio mentiroso es porque su corazón estaba distorsionado
1: Tenía no recibió el atención.
2: amor por la verdad Así es. entonces la Biblia le llama malo, malhechor eh, malvado le, eh, de esa manera le llama el malo está atento el malo presta atención a los labios mentirosos el malo escucha al maldiciente el perverso de, da oídos el perverso da oídos a labio inicuo Entonces, te lo voy a poner de, un, de otra manera. Eh, esto sí si no se lo he oído a nadie, creo yo. Si se lo oí a alguien, eh, le pido perdón, pero que ahorita me lo apropio. Pero yo, yo no se lo he oído a nadie.
1: Okay.
2: Mira, yo he oído, yo he oído, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso lo he oído yo. Hemos dicho... <coughs> Bueno, a raíz de eso, ¿no? pero okay, yo diría, dime a quién oyes y te diré quién eres. Wow.
1: Dime a quién oyes y te diré quién ¿Sí?
2: eres. Sí, sí. Pero esto tiene contexto bíblico. Muy bien. Porque el Señor Jesucristo dijo eh, que los que nos oían, ustedes son de Dios. Dice en, en una de las epístolas de, de San Juan: Ustedes son de Dios, los que los oyen a ustedes son de Dios.
1: Y entonces, si buscamos ese versículo, exactamente donde lo encontramos como para tener esa Mira, referencia.
2: Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, es interesante porque contiene lo que te estaba diciendo. Dime a quién oyes y te diré quién eres. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Entonces, dime a quién oyes, te diré quién eres. Dios. Si nosotros somos de Dios, sí. el que nos oye le pertenece a Dios. Claro. Pero sigue, sigue, el que no es de Dios no nos oye.
1: Claro, es lo contrario de lo, del versículo anterior.
2: Pero ¿a quién sí. oirá? En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error, y lo que estamos hablando es la operación de error. Claro que esta, esta versión eh, eh, es, lo dice de esta manera. Me voy a poner de otra forma. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Nosotros procedemos de Dios, el que conoce a Dios nos escucha. Bueno, es el mismo concepto, ¿verdad? Entonces, ahora, pero ahora hablemos de la iglesia. De la iglesia. Ya aceptamos a Cristo, ya y entonces ahora, es antinatural, espiritualmente hablando, que un hijo de Dios, siendo de Dios, oiga al diablo.
1: Antinatural. Totalmente.
2: Mira, lo voy a poner de otra, de otra forma, para presentar ejemplos. Muy bien. Digamos, mmm, entrevistar un, ahora no se sabe si es cierto o verdad, que estamos diciendo. <risa> Hay va. que
1: verificarlo mejor.
2: <risa> entrevistaron a, a un ex-satanista. Y entonces él dice, un, un satanista jamás le permitiría a sus hijos adorar al Dios verdadero. Pero los que son hijos del Dios verdadero sí le permiten a sus hijos que adoren a Satanás en Halloween. Eso lo dijo él, pues. Wow. O dicen que lo dijo él. Sí, sí, sí.
1: Verifiquemos de nuevo. Porque, porque, no se porque sabe.
2: ahora uno lo que sí. dice es, ah. O sea, que hay gente que dice, no, es que no hay que ser tan legalista. Sí. Hay que ser amplio, open mind. Sí. ¿Verdad? Y entonces empiezan a oír lo que no tienen que oír.
1: ¿Qué riesgo con ¿Eh? eso? Entonces,
2: el malo oye lo que no está oyendo.
1: Apóstol, y seguramente esta pregunta muchos se la estarán haciendo. Si existe esa operación de error, ¿puede existir la contraparte, la operación de la verdad? Hablábamos del amor por la verdad en el programa pasado. Pero si existe esa operación de la verdad, ¿Cómo es y qué herramientas tenemos?
2: El Espíritu Santo, la Biblia. Mm. Por, por eso dice, eh, la misma Biblia dice, a la ley y al testimonio. O sea, a la palabra y al Espíritu Santo. Si no contestan conforme a este dicho, no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Entonces, nuestra, nuestra vida, nuestra forma de actuar, nuestra doctrina, nuestra conducta, Debería de estar regida por el fluir del Espíritu Santo y la palabra y nada más. ¿verdad?
1: Alimentarnos constantemente oyendo la palabra leyéndola. Claro. Yo no estoy buscando. diciendo
2: que no. Yo no estoy diciendo que no podamos nosotros eh, tener instrucción oír. Ese sería un extremo. Uh -huh. Ese sería un extremo. Yo conocí una persona que no permitía ni que sus hijos ni que los hijos de los hermanos que pastoreaba fueran a la escuela. Uh -huh. Pero eso es también otra vez. Solo mi idea, ¿ah? ¿eh? Sí. solo mi idea. No, sí. si lo que la Biblia nos deja ver en el libro de Éxodo es que tomaron a los niños, a, al niño Moisés, y le calafatearon el arca de, 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 de juncos, la calafatearon por, por dentro uh -huh. y por fuera. Le prepararon y lo pusieron en el río sí. y sobrevivió. Y eso lo que simboliza es, nuestros hijos llegan a nuestra casa y ahí los tenemos nosotros que educar. Aunque por eso es que el Estado de, de, de las los, eh, naciones progresistas le quieren quitar ese derecho a los padres. Exacto. ¿No? Sí. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es calafatearles su arquía de juncos, mostrarles el Evangelio con nuestro testimonio y con nuestra vida, sí. con nuestro amor y con nuestra devoción. Y de todos modos tienen que ir a la escuela. Ellos van a ir a la universidad. En la universidad se van a encontrar con un montón de ateos, y de satanistas y todo. Pero ¿y qué podemos hacer?
1: Hay que nutrirlos bien y, en casa. Sí, claro.
2: Si fueron protegidos, entonces ellos serán luz para esas personas. No los estamos enviando a matar, ni a batallar, ni a pelear, sino que sean luz, porque somos luz.
1: Apóstol, y tenemos también la participación de nuestra hermana Leti de Enríquez, que tiene un comentario al respecto. Adelante, hermana Leti.
3: Volviendo a Moisés cuando era bebé, sus papás queriéndolo salvar de la destrucción que el rey quería, estaba planificando eh, contra los bebés varones, lo metieron en una, lo, lo eh, prepararon una canastilla galefateada y lo metieron en ella, entonces lo echaron al río. Pero ahí iba María, su hermana mayor, lo iba cuidando a través de todo el río, para que no se lo comieran los los cocodrilos y los animales depredadores que podían haber en el río. ¿eh? Eso podría ser, y lo dejó de guiar hasta que Moisés, la, la canastía, llegó a un lugar seguro, cuando lo encontró la hija de, de Faraón. ¿eh? Entonces, eh, eso podría ser como una figura de que, que Dios lo guió, lo salvó de la destrucción, de la matanza. Y lo guía a través del río Dios, a través del mundo, hasta que llega a un lugar seguro, ¿verdad? Sí. A un lugar seguro podría ser cuando ya ya estén ya estemos con el Señor y ahí a nadie nos puede hacer daño, ¿verdad? ¿Podría ser así?
2: Claro, absolutamente. Pero fíjate que no no solamente eso. Si te das cuenta, la hermanita tenía 12 años.
3: Ajá.
2: La hermanita de, de, de Moisés. Moisés tenía 12 años y 12 es un número muy representativo de gobierno, y esa hermana representa ministros que están bajo el gobierno de Dios, que cuidan a los niños, a los bebés, hasta como, así como tú dices, los llevan a un lugar, a puerto seguro, ¿verdad? Están vigilando, como tú decías, que no se los almuercen los
3: bueno, tiburones
2: no, porque no hay no había tiburones. Los ¿no? Depredadores no, del
3: mundo. Bueno.
2: Sí, los depredadores del mundo, que vienen a ser prototipo de eso, ¿verdad? De los espíritus mundanales. Ese es un papel demasiado importante que tiene la iglesia para servir, para cuidar, para proteger a los niños espirituales. Así ajá,
3: es. Ajá, Gracias, apóstol. Mi mamita.
2: Okay. bueno al final de cuentas el cita creo que la temática esta no se termina la operación de error es un tema interminable y es la operación que nosotros estamos viviendo en este tiempo.
1: Apóstol, usted decía hace un momento que, eh, dime a quién oye si te diré cómo eres, y muchos están escuchando a su pastor. Y usted y yo hablábamos hace un momento fuera del aire que si alguien ve un pequeño error en su pastor, una parte que tal vez no le agrada tanto, o una parte oscura de su pastor, eso ya puede de alguna manera tergiversar la admiración o la credibilidad que esa persona da a su pastor y puede afectarle y hacerle caer tal vez en una operación de error, si es que le ve un error a, a un ministro, por bueno, ejemplo.
2: Bueno, eh, muy si, una excelente pregunta, te voy a decir por qué. El Señor le dijo a los discípulos cuando se refirió a los fariseos, les dijo, miren, todo lo que estos dicen, ustedes háganlo. Pero no hagan lo que hacen. O sea, <risas>
1: wow. es otra
2: cosa. ¿eh? Kiko, todo lo creen. que estos dicen, ustedes hagan pero no hagan lo que ellos hacen, porque estos dicen y no hacen. Entonces, eh, en el libro de Hebreos se nos da una. Eh, ¿Cómo decirte? Un, un enfoque de esto. Lo voy a leer, lo voy a buscar. Eso Hebreos. tiene que estar en el capítulo 12. Uh, o oh, si no, pues. Uh, mira lo que dice aquí en Hebreo. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado final de su conducta, imitar su fe. O sea que uno debe de oír, ¿verdad? Y ver la... la eh, debe de oír. Y si uno llega a ver eso que tú dices, esa, esa oscuridad, pues eso no hay que imitarlo, porque el mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Eh, nosotros los ministros, los predicadores no, no tenemos que llegar a ser perfectos para predicar
1: sí, están en si, su propio si propio no, proceso no harían
2: predicadores claro. ninguno sí. podría predicar, ¿quién? predice? Si el mismo Pablo dice, no que yo sea ya perfecto y que lo haya alcanzado todo, ni siquiera él lo hubiera podido predicar sí. lo que hay que ver es la intención, el proceso que Dios ha hecho en una persona ¿verdad? Sí. Eh, de tal manera que hay que Analizar y poner estos elementos para poder juzgar, porque sí hay que juzgar, pero no a la manera de Mateo 7.1, que es un juicio condenatorio, sino que a la manera de 1 Corintios capítulo 5 y 6, que es de criterio. Nosotros debemos tener criterio. La iglesia, no, nosotros los cristianos debemos de avanzar y crecer en nuestra manera de pensar. Eso lo da el Espíritu Santo.
1: Amén. Amén De hecho, hasta nos ayuda, apóstol Para que no idolatremos a una persona Sino que siempre le veamos Y Exacto. recordemos que es un ser humano En un proceso también con el sí, Señor Sí, porque
2: si no Cuando le miren los pies de barro Exacto. Se van a derrumbar ellos junto con el ídolo
1: De acuerdo
2: Entonces es. tenemos que saber que el único Que no falla, ni fallará, ni ha fallado Se llama Dios Y por eso la Biblia dice Puestos los ojos En el autor y consumador de la fe
1: Amén. Jesucristo Amén. Apóstol, sus palabras finales con respecto a la industria del entretenimiento y esa alerta que todos debemos tener para no caer en la operación de error a través de esta herramienta que puede usar el enemigo.
2: Bueno, las palabras que yo quisiera eh, decir es... Yo no puedo decir palabras finales solamente de este, pro, de este programa, tal vez sí, claro. porque la operación de error y la operación de verdad están en contraposición, chocándose de una manera tan... Esa es la batalla no del siglo sino que de los siglos, y ahora se ha incrementado. Sí. Entonces, yo lo, que diría sería, yo lo que diría sería que deberíamos de hacernos eh, de nosotros llegar a la herencia de Abraham, que es precisamente que él sea nuestro escudo, el Padre de Dios. No temas Abraham porque yo soy tu escudo y tu galardón es muy grande escondernos en Cristo como se esconde el conejo en la roca cuando lo persigue el lobo, según Proverbios 30. Escondernos en las grietas de la roca como dice Cantar en los Cantares que se, descubre, se, se, se esconde la paloma. Escondernos en las peñas más altas como lo hace el águila cuando va a cambiar de plumaje porque hasta ahí no puede subir la serpiente. Entonces la roca de la tierra, la roca del medio cielo y la roca de los cielos en la misma roca de 1 Corintios capítulo 10 que se llama Cristo. Escóndete en Cristo y no vas a ser engañado. Amén, amén y amén.
1: Muy bien, Apóstol, gracias por darnos esa explicación y nos ha dejado una buena cantidad de versículos para seguir revisando durante la semana y seguir compartiendo este material para lograr entender qué es lo que Dios espera de nosotros y tratar de estar a cuentas con Él para que, como usted dice, nos encuentre justos al momento de su venida. Así terminamos el reloj de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en una próxima ocasión, 9 de la noche, hora de Centroamérica, por las mismas plataformas que nos han encontrado hoy. Será hasta entonces.
2: Esto fue El reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial.
0: Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Sebenecer.